0: Muy buenas tardes. La venganza es mía. La escritura nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice pues, hasta donde depende de ustedes, vivan en paz con todos. Amados, no se venguen, sino cédanle lugar a la ira. Porque está escrito, mía es la venganza, yo daré su merecido, dice el Eterno Dios. Esta palabra, mía es la venganza, produce escosor delante de muchas personas porque al decir la ira de Dios la venganza de Dios hace ver como si el Dios amoroso de pronto se convirtiera en un ogro destructor en un intolerante que destruye pero realmente ¿Qué, ¿qué ha querido decirnos en este aspecto? Mía es la venganza, yo le daré su merecido. Cuando nos dice que no nos venguemos, no se venguen sino cédanle lugar a la ira, significa, significa que no nos opongamos al enojo de las demás personas. Que lo dejemos ser, que lo dejemos pasar. Claro, que no nos vamos a poner cerca de un hombre o una mujer iracunda. Pero podemos hacernos un lado, quedarnos callados, observar, oírnos. Cederle lugar a la ira significa dejarla pasar. Dentro de nosotros, ceder el lugar a la ira significa no retener el enojo, sino permitir que pase, como primeramente deteniéndonos y posteriormente analizando Pero, de todas maneras, el hecho de que Dios sea un Dios amoroso, esto significa que la mayor parte de las personas opinan, creen o suponen que Dios es amor y que Dios no debe de ser vengativo. Pero, ¿cómo es la venganza de Dios? ¿Cómo es la venganza de Dios? ¿Cómo es que las personas, o bueno, Dios puede manifestar venganza? Cuando hablamos de un Dios de justicia y dice yo daré el pago, ese Dios de justicia nos está hablando acerca de que Él va a hacer justicia que no te molestes tú en ese asunto de la ira que tú no te enfermes con el enojo que le des oportunidad a Él para que Él obre justicia en Levíticos 19 18 nos dice no te vengues de los hijos de tu pueblo ni les guardes rencor y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo yo soy jehová tu dios bueno ¿qué está diciendo aquí el texto ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que nosotros no nos venguemos, que no guardemos odio, que no guardemos resentimiento. ¿Por qué? Porque este Dios amoroso sabe que nosotros no sabemos manejar el rencor, el odio, el resentimiento. Y que Él, como poderoso y juez justo, va a... ...a obrar justicia... ...para con la persona... ...que hace mal... ...esto significa... ...que él está considerando... ...que no tenemos por qué enfermarnos... ...en ningún aspecto... ...que nos alejemos de la ira... ...dice en el versículo 39... De Mateo 5.39. Dice. Pero yo te digo. No le hagan frente. A alguien malo. Más bien. Al que le dé. Una bofetada. En la mejilla. Derecha. Ofrécele también. La otra mejilla. Claro que Aquí Jesús no está hablando de manera física, está hablando de una forma hipotética. Cuando te hagan mal, vence ese mal haciéndole un bien. No guardes rencor, sino hazle un bien claro que esta manera de actuar pudiera sonar ridícula hasta imposible de practicar sin embargo no es imposible de practicar no es imposible de practicar y nos puede llevar a buenos términos en Deuteronomio 32.35 nos dice, mía es la venganza y el castigo en el tiempo fijado en que su pie resbale, porque el día de su desastre está cerca y pronto sufrirán lo que le esperan. Fíjese lo que está diciendo. Está diciendo que él ha puesto una regla, una ley. Que todo aquel que hace mal va a caer. Fíjese, mía es la venganza. O sea, yo soy el que hago la justicia. Yo soy el vengador, el juez vengador. Yo soy la justicia. Y el castigo... Y el castigo en el tiempo fijado en que su pie resbale. O sea, la persona que tiene un mal comportamiento, tarde o temprano va a resbalar, va a caer, dice. Porque hay un tiempo para que esto pase. Porque el día de su desastre está cerca, dice. Dice. Y pronto sufrirá lo que le espera. Con la, misma, con la misma vara que mides serás medido. Pongamos un ejemplo. El apóstol Pablo fue un asesino. Un hombre que en el, en el nombre de Dios, el nombre de Dios Altísimo, esta persona sacaba sacaba de las greñas a los, que, a los cristianos de ese tiempo, de las sinagogas o de donde se encontraran. Traía poder judicial para hacerlo. Los torturaba y hacía que ellos firmaran un documento donde se arrepentían de servir de servirle a, a Cristo Jesús así que él torturaba y asesinaba iba de ciudad en ciudad y todos le tenían miedo era como la mano vengadora de su dios, como lo entendía él. Como lo entendían los fariseos. Como lo entendía Judá. Sin embargo, sucede algo en el camino. Aparece una luz y él cae en tierra. Y escucha una voz... Que le dice duro te es golpear la pared que tiene clavos que tiene clavos duro te es golpear el aguijón ¿a qué se estaba refiriendo esto? Los bueyes que araban en aquel tiempo llevaban por atrás de ellos una maderita. Con clavos, con puntas de clavos. Así que cuando el buey se reculaba, en ese momento se golpeaba con los clavitos y caminaba hacia adelante. Era obligado a seguir hacia adelante. Si los bueyes reculaban demasiado, se iban a sangrar, iban a lastimarse. Y su reacción instintiva era jalar hacia el frente. Por eso mismo, la voz le dice, duro te es golpear el aguijón, golpear el clavo que está ahí. Te estás autolastimando. No es por ahí la situación. Cuando escucha esta voz y él dice, ¿a quién persigo yo? Y la voz le dice a Jesús. Cuando entra a la ciudad y se llama a Ananías para que venga a orar por él, Ananías le dice a Dios, Señor, pero es que este hombre es un asesino, todos le tienen miedo, le tienen temor, este hombre es así. Tú ve para allá con él. Haz oración porque él te ha visto que llegas ahí en visión, él te ha visto. así es que ve con él porque él necesita aprender a sufrir por causa de mi nombre y cuando va para allá Ananías ora y es bautizado en el nombre de Jesús Pablo deja de ser Saulo de Tarso para ser Pablo ahora el asunto es que su conversión, su conversión, la conversión de Pablo, Pablo se va lejos durante tres años, se va a Arabia, se considera que estuvo en el monte Sinaí estudiando meditando durante tres años y medio, tres años, perdón. Y en ese tiempo se considera que tuvo visiones, 14 años después, Pablo habla de esas visiones. Deja entrever esas visiones. Él dice en sus cartas que fue Jesucristo quien le indicó, quien le enseñó, que no fue ninguno de los apóstoles. Porque él no fue a ninguno de los apóstoles. Fue instruido por el propio Jesús. Tuvo clases especiales de parte de Jesús para entender el proyecto la parte que a él le correspondía trabajar, que era trabajar con las naciones, con los gentiles. Así que Pablo sufrió por causa del nombre de Jesús. Esa fue la venganza de Jesús. El hacer justicia. Él perdonó el asesinato que cometió Pablo todas las vejaciones, los, todo lo que hizo, lo perdonó. Pero Pablo era sincero en su fe. Y cuando supo la verdad, se transformó y fue enemigo de su propio pueblo. Lo odiaban. Ahora, por causa del nombre de Jesús, iba a sufrir Pablo. Pero, él podía soportar tal sufrimiento, tal dolor, porque tenía la visión de lo que había más allá. Se le habían dado unas visiones, se le había dado una demostración de que realmente era Dios y que era Jesucristo el que estaba dentro de este proyecto. Y la visión que tenía Pablo eso lo hizo caminar hacia adelante. El hecho de haber escuchado cosas increíbles, revelación para su alma, esto le daba una fortaleza profunda para continuar hacia adelante. Y Pablo nos descubre cosas muy interesantes que hasta Pedro llega a decir... El apóstol, el hermano Pablo, habla cosas tan profundas que los ignorantes tuercen para su propio mal. Pedro reconocía la profundidad de la sabiduría de la cual Pablo practicaba y hablaba. Fue un elegido de Dios, pero alguien que... Había estado en contra del cristianismo. Él había dicho, la venganza es mía. Ustedes no guarden rencor. Y Ananías tenía temor de él. Porque había llegado a la ciudad para sacar a los cristianos y matarlos o entregarlos a la cárcel. Pero Pablo había cambiado su postura. Había quedado ciego y ahora estaba viendo y estaba dispuesto a aprender la lección. ¿Cuál fue la venganza de Dios? El hacer justicia fue la venganza de Dios o la justicia de Dios. Fue que él se reconciliara con él, con Dios, y al mismo tiempo sufriera por causa del nombre de Dios dándole una sopa de su propio chocolate porque de esa manera era las consecuencias de su pecado el dolor que había infringido a otros ahora a él se lo estaban infringiendo con cárceles, con golpes con hambre con abandonos así que cuando hablamos de la venganza de Dios estamos hablando de la justicia de Dios Dios es justo y grande en misericordia por lo tanto no va a ser nada indebido pero si nosotros queremos hacer justicia por propia mano, como humanos que somos, somos injustos e infieles y lo que haríamos sería injusto y lo único que estaríamos acarreando es la justicia de Dios sobre nosotros, lo que Dios llama la ira de él, el azote de Dios. Así que hablar de no te vengues, la venganza es mía, hablar de esto implica que lo que Dios quiere es que nosotros no suframos por causa de la ira, que nuestro cuerpo no sea destruido por causa del odio. Dice, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo le daré su merecido. Y también Jehová juzga a su pueblo. ¿Se da cuenta? O sea que él es equitativo y comienza por su propia casa, por su propio pueblo. No por ser cristiano va a estar exento de que le llegue la disciplina. Al contrario, con mayor razón. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos a, dejar, a dejarnos moldear por el Dios bondadoso. Dice, continúa diciendo en este versículo, en el 20, más bien, en vez de que ustedes se enojen y armen una venganza, más bien, si tu enemigo tiene hambre, alimentalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Porque haciendo esto, amontonas brasas. Ardientes sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Sino sigue venciendo el mal con el bien. brasas ardientes sobre su cabeza. Significa que la... La conciencia de ese hombre le va a redarguir. Brazas ardientes sobre su cabeza es un acto, una acción pendiente, una acción judicial pendiente. Que tarde o temprano le va a llegar el tiempo de pagar el mal que hizo que es la infracción que Dios le va a poner a esa persona. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale algo de beber. Porque de esta forma le estás anunciando juicio a esta persona. No te dejes vencer por el mal, antes vence el mal por el con el bien. Y luego nos sigue diciendo en Proverbios 25-21 Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para que coma. Y si tiene sed, dale agua para que beba. Porque así amontonas brasas ardientes sobre su cabeza y Jehová te recompensará. ¿Qué significa esto? Te recompensará. Quiere decir que te va a consolar. Ha habido tiempos en que una persona ha asesinado al hermano de otra persona. Y con el paso del tiempo, esa persona se convierte en cristiano y llega, llegan a encontrarse en el mundo del cristianismo el hermano y el asesino de su hermano. Y llegan a conciliarse y a tener amistad por causa de un, de un acto común, una fe común. Llegan a tener paz los dos, el asesino y el hermano de la víctima. Una venganza de paz, una venganza de justicia, una venganza de amor, una compensación en el tiempo. Dios es amor y los juicios de Dios son profundos y pocos lo entienden, por eso es que muchos cuando dice la venganza es mía vez, es un Dios iracundo, es un Dios vengativo, es un Dios malo, pero cuando leemos el contexto de la realidad divina nos damos cuenta que no es así, que Dios es justicia y es misericordia. Y que la misericordia de Dios esté en nuestras vidas, porque su justicia puede destruirnos, pero su misericordia puede reconciliarnos. Bueno, hasta aquí les dejo mi comentario. Muy buenas tardes.